0: 我站在十七楼的黄昏之中，望向西山，日头已经疲倦，斜倚在山边，将我眼前的世界染成金色。我望得很远，忽然觉得心中涌起万千愁绪，莫名。从今天开始，我们来一起分享。黄磊老师在二零零三年出版的日记体自传《十七楼的幻想》，其实这是一本心情手记，里面有他的亲情、他的爱情、他的工作，当然，他执着的那份工作。正是，我们去了解他，去认识他的窗口。待续，刘若英。很多人问过我，黄磊是一个什么样的人？常常我也这样问我自己，但终究是没有答案。常常，我以为我很了解他。但也有很多时候，他又会让我觉得不可思议。跟他争执得厉害的时候，我词穷了，我就会说：“你们男人根本不了解。呃”他就会笑着回答说：“但是我终究不能变成女生，您也不能变成男生啊。”这个逻辑挺好的，很符合我们对成熟男人的认识。温柔中有一种世故的豁达。但也有的时候他词穷了，说服不了我，他也会搬出别人可以不懂，你应该懂的手法，我不懂变成是我的错了，事故还在，但就是有一点耍赖，把人弄得啼笑皆非也是他的本事。刚刚他打电话来说养了一只小狗，一直要小狗给我拜年，我不算挺了解狗。但大体知道，狗要经过严格的马戏训练才能从事那么文明的行为。他为此忙了五分钟还不肯罢休，一直到挂了电话，我都没有听到小狗的拜年。比我更聪明的人可能会分析说，黄磊终究是个老师，一个好老师的特点就是循循善诱、有教无类，而且不求回报。但也许更更聪明的人会说。他想表达的东西被隐藏起来了，教小狗拜年只是一种障眼法。整个过程要透过心理分析才能解答他到底要说什么。但我毕竟只是个小女人，我只是想提醒他：黄磊教会小狗拜年固然很重要，但是你自己完全忘了给我拜年呢。要让我这么简单的人去欣赏黄磊这么难以测度的人。其实是可以很容易的，他看似风轻云淡，却时不时会绵密的令人难以招架。你以为通向他的道路笔直了，他又会不经意的制造出许多曲折。我欣赏他犹如在欣赏一本让我难以释卷，但是转眼我又可以荒废大半年的书。我不敢保证所有看他文章的人都会跟我有一样的体会，但我相当确定，只要你开始试着进入他的世界，你会发现，你的旅途多了许多意想不到的风光。刘若英，黄磊自序。忽然有一个怪念头，实在是很怪，所以将这个本子带了出来。因为这个本子比较大、比较厚，比较像一本书。对了，这个怪念头就是我想写很多字，像写本书一样。现在我独坐在河北省易县的小旅馆内，伏在桌边苦思冥想。奋笔疾书，煞有介事。来到这里要排一部戏，却更觉得是来争一份名利，所以坐下来写，好让自己暂时忘掉那些糟糕的想法。因为这些想法实在是很糟糕，实在是太像我愈发熟悉的那些想法了。虽然有些挥之不去的味道，可还是要挥一挥衣袖。这下面的文字是萌发在十七楼的阳台上的，所以我称之为十七楼的幻想。这与十八层地狱并无直接的关联，虽然我常将误人子弟要下十九层地狱这样的话挂在嘴边。这次是在十七层的高处，却想着可别乱想了，十八层并不是很低，就像十七楼也不是很高一样。所以，如果乱写，恐怕也是一种误人吧。不住十九，也会住他个十八左右，住到十七也够呛。我住在一群白色的大厦间的一栋白色的大厦的十七楼上，阳台朝向正北，向左偏点，就可以看到西北。西北方向是北京的西山。这一日是黄昏，夏天的黄昏，还记得吗？我记得我常说是黄昏了，有时候会说是傍晚，还有的时候会不说。我站在十七楼的黄昏之中，望向西山，日头已经疲倦，斜倚在山边。我将眼前的世界染成金色，我望得很远，忽然觉得。心中涌起万千的愁绪，莫名。记得徐志摩说他最爱“愁”这个字，这倒不是因为他是个诗人，或者是诗人爱发愁。他说“愁”这个字很美，一个秋，一颗心。现在不是夏，不是秋，天很暖，没有风，一切都很静止。动的世界，在于这一瞬息，我都没有看到，只是只是呆望着，任凭着静止蔓延，甚至这静止令我冲动起来，冲动的很想能振翅高飞。身后的爱人走到近旁，我望了他一眼，拉了拉他的手，很想对他说些什么，想告诉他我心底现在多少的愁绪在涌动。又想告诉他，我静静地站在这儿，想着去飞。于是我说：“天快黑了，饿吗？”他摇了摇头。我又说：“我爱你。”他吻了一下我。我鼓足勇气再说：“我想写一本书。”我仍然在异县。河北给我的印象，最好别是从易县进立，因为这里的尘土太厉害，尤其是拍摄景地，遍地是黄土，风起时有点昏天黑地的劲头，即便是小风也会卷起一层黄烟，加之头顶的烈日，很有一些美国西部片的味道。二零零一年六月十四日。